0: Olá a todos, bem-vindos a palestra Como o cérebro constrói o amor e a paixão. Meu nome é Elias Ibiros, neuropsicólogo, meu CRP está aí na tela para quem precisar de mais informações. Essa palestra é muito especial para mim porque ela faz parte justamente da minha formação como neuropsicólogo, foi meu trabalho de conclusão de curso, né? Fiz uma revisão bibliográfica, peguei os estudos mais recentes, na área de neuropsicologia e neurociências, né? Hoje em dia as ciências elas se cruzam bastante, a neuropsicologia é uma ciência que faz isso e o objetivo é mostrar eh é, de uma forma científica, mas sem abandonar também eh é, aquele certo romantismo que tem um tema, né? O amor, ele tem que ter um romantismo. Então, existe coisas belas ao se saber sobre isso. Então, não se preocupe, essa palestra não vai quebrar o conto de fadas, mas vai é apenas te mostrar Muita coisa acontece dentro de você quando você se apaixona. É, eu vou focar nas fases do amor, existem fases temporais, é, existem alterações orgânicas, o amor faz isso, tudo isso vai estar na palestra. E eu vou tentar fazer uma alguns links durante os slides para que você possa entender, associar as informações ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. Afinal de contas, quem nunca se apaixonou, quem nunca sofreu por amor, agora você vai entender por que que você sofre por amor, porque você se apaixona, porque muitas vezes a gente se apaixona por mais de uma vez, às vezes em sequência, né? Tem pessoas que são serial lover, né? Se apaixonam muitas vezes, então nós vamos ver tudo isso. Então, me acompanhe e para quem quiser fazer perguntas, ficou dúvida, vai deixar nos comentários, mesmo que o vídeo não tenha terminado, surgiu uma dúvida, já deixa o um comentário para que eu possa você não perca a oportunidade, a janela aí de tirar as dúvidas, beleza? A introdução já ficou muito longa, tô olhando aqui no relógio, então quase dois minutos falando, então vamos pros temas. Então, o objetivo é entender o que acontece na mente quando nos apaixonamos e amamos, né? Que processos ocorrem no nosso corpo, esse aqui é o objetivo do estudo, qual o peso dos fenômenos externos nessa construção? O... Enfim, é, passei muito rápido, mas basicamente é. Nós vamos ver a parte científica, mas também a parte subjetiva do que ocorre quando nós nos apaixonamos. Então vamos entender primeiro como é que começou essa história de tentar estudar o amor. O amor, ele não começou a ser estudado agora, não é uma coisa assim tão recente. Os antigos já falavam sobre amor, já tentavam entender por que, que a gente se apaixona, por que, que a gente toma decisões bem estranhas quando a gente está apaixonado. Não tenta disfarçar, todo mundo já tomou decisões estranhas quando se está apaixonado deu presentes estranhos falou coisas estranhas não percebeu que aquela pessoa não era uma má pessoa quem nunca entrou numa furada porque tava apaixonado então são fenômenos muito comuns e já aconteceu aí desde a Grécia Antiga como eu tinha falado anteriormente ah uma observação é, os slides eles têm muitos deles têm referência como está aqui embaixo ó, outro outra Mari do 2009 essa, que são as referências onde eu tirei algumas partes dos textos que estão aí. No fim do vídeo é, no último slide, no penúltimo, na verdade, vai ter as referências biográficas para quem quiser ler os artigos e os estudos que deram origem a essa palestra, beleza? Então, vamos continuar. A ideia atual de amor, ela vem da Grécia Antiga, como eu falei, é uma coisa que já vem construindo há muito tempo, não é novidade, todas as perguntas que você faz hoje, os filósofos, pensadores, até os cientistas já fizeram há muito tempo. No pensamento grego, eles classificavam o amor em três tipos. Preste atenção que isso é muito importante para te compreender como é que funciona hoje na nossa sociedade. Por mais incrível que pareça, entendendo isso aqui, você entende como você ama hoje em dia. Porque amar também tem questões assim, é, culturais, tem uma certa similaridade entre as culturas. O primeiro tipo de amor que os gregos se referiram foi o Eros. É uma categoria, na verdade, né? os gregos dividiam amor em categorias. O eros é o amor é, mais romântico, é a atração, é a vontade mesmo de estar com a pessoa, né? Você sofre quando ela não tá perto de você, esse é o eros, é muito comum, a gente vai ver que faz parte, está presente na nossa cultura, você provavelmente, se você já se apaixonou, se você quer nesse vídeo, provavelmente você tem algum interesse pelo assunto. Então, você já teve esse tipo de sentimento, ou pelo menos chegou perto dele. Só o simples fato de você pensar que não está com aquela pessoa que você gosta, isso ocorre muito no comecinho do namoro. Você sofre pela falta, pela ausência da pessoa. E os gregos já percebiam isso. O outro tipo que eles classificaram é o filha, que está ligado no desejo de partilhar a companhia do outro. É a vontade de estar junto, é um amor um pouco mais maduro, mas com uma certa inocência infantil. O filha... É, tá ligado mais ao pensamento, de você gostar de fazer coisas com aquela pessoa, não tem uma, uma prisão tão física como geralmente é o Eros. Então, o filha tem esse, esse desejo de partilhar a companhia, de você querer estar com a pessoa. E nós temos o Caritas, que está relacionado ao querer bem do outro. O Caritas geralmente é, seria ligado muito, por exemplo, ao amor conjugal, as pessoas que já estão casadas, geralmente, elas já vivem o Caritas. O Caritas é você se sentir bem porque o outro está bem, você se sentir bem porque você fez bem alguém. Então, Caritas tem mais a ver com aquela necessidade de você dar carinho ao outro. Por que eu tô falando isso tudo? Isso aqui é filosofia, isso não é psicologia. Mas a filosofia é a mãe de todas as ciências, então, assim que a gente vai construindo conhecimento, à medida que a sociedade vai avançando, tudo isso que eles falaram lá atrás causa impacto na forma como nós entendemos hoje. Então, nós vamos ver que apesar dos gregos terem classificado como tipo, quando a gente coloca numa linha temporal, o que acontece com a gente não é muito diferente disso aqui. Esse tipo de coisa, ela, esses, né, esses, essa forma de nos relacionarmos, elas, elas se repetem ao passar do tempo. E a gente é, transfere isso o nosso dia a dia. Temporalmente falando, né? Criando uma linha temporal, nós passamos pelas três fases. Claro, estou falando aí de um relacionamento bem-sucedido. Você pode, por exemplo, não passar do primeiro. Mas nós vamos ver com detalhes e por que, que acontecem essas três fases. Hoje em dia, nós temos equipamentos, testes de ressonância, coisas nesse sentido que mostram que quando nós nos apaixonamos, nosso cérebro percorre um caminho. Esse caminho vai gerar esses três tipos de amor. E você vai ver que, na verdade, apesar dos gregos classificarem tipos, esses, é, esses tipos de amar que, na verdade, são... É, fases diferentes de um mesmo amor. Mas, calma aí que eu tô adiantando alguma coisa para vocês. Vamos vassar vamos devagarzinho para você entender. Então, os gregos eh é, chegaram aquele consenso do tipo, Eles fizeram uma análise de observação. Só que chegou o um momento que a humanidade resolveu descobrir o que acontecia no corpo e sim, acontecem coisas no seu corpo, a gente vai entrar mais detalhes sobre isso, mas vamos tentar entender como é que nós chegamos essas conclusões. Aí veio Descartes, ou Descartes né? René Descartes, que foi importante né? para a ciência, depois vale a pena você estudar ele, ele foi o cara que realmente resolveu estudar o corpo humano e como ele funcionava, Descartes é muito importante, vale a pena dar uma olhada na teoria cartesiana, mas lembrando, eu coloquei aqui como uma menção, mas as teorias Descartes estão desatualizadas, tá? mas é muito bom é, entender é, como funcionava a gente de pensamento dele, porque graças a eles é, nós tivemos a curiosidade de entender como o corpo funciona, isso salvou vidas e fez que nós nos entendêssemos cada vez melhor, entendêssemos como é que nós funcionamos de verdade. Então, no pensamento cartesiano, o cartesiano tinha muita influência da religião, principalmente, eles acreditavam, é claro como eu falei, isso aqui não é uma ciência pura, é uma, uma protociência, né? eles estavam tentando descobrir, não tinha as ferramentas. Então, no pensamento cartesiano, substâncias rarefeitas, chamadas espíritos animais, era assim que eles é, entendiam o funcionamento do corpo, ficariam contidas em cavidades no cérebro e quando acionadas citaria uma ação relacionada ao sentimento, fazendo nos percorrer um caminho. Descartes, basicamente, ele falou aí de um processo de pensamento. Nosso corpo realmente tem sinapses, que enviam sinais, percorre um caminho, nosso corpo realmente provoca alterações. Quando você se apaixona, acontece isso. Claro que não são substâncias rarefeitas e muito menos espíritos animais. Mas, como eu falei, isso aqui é, uma, uma, é um, é um protoconhecimento. Né? ele estava surgindo ali, eles estavam tentando, estavam pesquisando o que eles tinham na boa vontade, ainda não havia tecnologia para pesquisar como a gente pesquisa hoje, mas ponto para Descartes por tentar é, chegar a uma conclusão, se ele não tivesse tentado, iniciado, a gente não teria chegado às conclusões que a gente tem hoje. Então, é, tem aqui uma citação da Borges, o amor implica um caminho específico dos espíritos, né? ela está falando aqui do Descartes, não é o que a gente vai focar aqui nesses slides. A impressão que a imagem do ser amado provoca na mente, incita os espíritos animais a percorrer o corpo, fazendo com que o sangue corra em abundância, enviando novamente os espíritos com mais força ao cérebro, o que fortalece a primeira imagem do objeto amado, forçando a alma a permanecer nesse pensamento. Como eu falei, eles acreditavam mais na religião. Não todos fazendo a religião, claro, mas são campos de conhecimento que hoje em dia a gente sabe que não dá para ficar misturando, porque tem formas de enxergar diferente. Então, a teoria cartesiana tinha muita superstição, né? não estou dizendo que, o, que as religiões são supersticiosas, nada né? desse tipo. Aí vai, vai da fé, mas naquele período a, a, acabava atravessando esse campo de superstição. Então, ele sabia que acontecia um processo, mas ele não tinha como enxergar. Então ele Atribuir o quê? Espíritos, a coisas assim. Claro que hoje em dia a gente conhece os hormônios, conhece as sinapses. Então, a gente sabe que o cérebro percorre, é, vamos dizer assim, esse caminho. Né? Tem realmente um caminho específico. Então, ponto para Dercartes nisso, mas como eu falei, a teoria ela ainda cabia mais estudos. E é desses estudos que nós vamos agora focar. O amor no corpo, finalmente. Agora que você entendeu o caminho, que é a ciência do amor, percorreu na antiguidade, foi um caminho difícil, né primeiro você só tinha as observações, aí depois você queria descobrir o caminho do corpo, mas você não tinha ferramentas para fazer análise. Então, agora nós sabemos através de pesquisas, né? não só de psicólogos, mas do, dos neurocientistas, como o amor ele percorre o corpo, né? ele, ele é criado pelo seu cérebro para que você permaneça é, com a pessoa amada, para que você se sinta feliz quando está com a pessoa. Tudo isso ocorre através de um processo de interação entre coisas externas, né? Vou tentar aqui achar uma palavra mais fácil para vocês, é, reações externas, é quando você olha para alguém, quando você se apaixona pra alguém, quando você tem um estímulo de fora da sua mente, né? Ou seja, quando você olha pra pessoa, ou você escuta uma coisa que ela tá falando e você começa a se apaixonar. E também há processos internos que o cérebro utiliza para facilitar essa paixão. O cérebro, ele é o maior curviteiro que tem, ele vai tentar te empurrar para amar alguém, sempre que ele vê uma oportunidade, ele começa a sofrer alterações para você se apaixonar. E da próxima vez que você se decepcionar, já tem alguém para você botar a culpa. Se apaixonar muda você, muda mesmo, tá? Ó, aqui mais uma citação da Borges. Os estudiosos admitem que a paixão do amor causa efeitos no sistema nervoso autônomo: aumento de batimentos cardíacos, garganta seca, dificuldade para respirar e aumento de temperatura. Assim, a febre que percorre o corpo daquele que ama. Não é uma ilusão literária, mas um efeito do amor no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, para quem não conhece, né, que não, não estuda na área, é, existe funções no seu corpo que elas são automáticas. Por exemplo, seu coração bate de forma automática. Então, o sistema nervoso autônomo ele controla essas funções automáticas, vamos dizer assim, né, do seu corpo, aquelas que, você, que o cérebro não pode esperar que você tome a decisão, senão você morre ou, ou no processa, você se torna ineficiente no ato de viver. Então, você sofre alterações nessas funções. Olha só que coisa doida. Então, quando você se apaixona, teu corpo começa a funcionar estranho. Você realmente fica doente. Aquele calorzinho que você sente é um calorzinho mesmo. Aqui tem uma, um pequeno esquema de como o caminho é percorrido, é, você tá aqui um estudo do de Boer, Van Boel e T. Horst. Espero ter <risos> citado esses nomes correto, mas vai ter referência. É, de acordo com eles, vários estudos em RMF, ressonância magnética funcional, ou seja, você faz uma ressonância do cérebro com ele funcionando, então você permite enxergar o que acontece, vem mostrando que áreas responsáveis pelo sistema de recompensa do cérebro são ativadas pelo amor romântico. São elas aí ínsula medial, isso aqui é uma curiosidade, tá? não precisa decorar isso. não. Ínsula medial, córtex singular anterior, hipocampo, corpo estriado, núcleo, cúmbis e o hipotálamo. São áreas com alta concentração de dopamina responsável pelo sistema de recompensa do cérebro. Tá, mas, você tá assistindo e está dizendo, ah, mas eu não sou neurocientista, eu vou, como que me interessa sobre essas áreas? Realmente, não interessa muito a não ser isso aqui, ó. Altas concentrações de dopamina, não sei se ficou destaque, foi bom, né? E sistema de recompensa do cérebro. Essas áreas que o seu cérebro começa a ter atividade, esse caminho que ele começa a percorrer de estímulos, estão ligados a um prazer, ou seja, o cérebro começa a recompensar você. Quando você se apaixona, ele quer te incentivar a continuar se apaixonando, a ser uma pessoa apaixonada apaixonado. então Então, é, essas áreas de recompensa começam a ser estimuladas e isso, isso realmente provoca mudanças em você. E pior de tudo, isso muda seu comportamento. Você já ouviu alguém dizer assim? Nossa, você fica muito diferente quando está namorando. É disso que a pessoa está falando. Você começa a sofrer é, influência em áreas que mudam seu comportamento. Às vezes você tem aquela pessoa que naturalmente é ranzinza, né? Às vezes você ama amar aquela pessoa ranzinza. você conhece, é um amigo, uma amiga e de repente essa pessoa se apaixona e se torna outra. E às vezes passa o resto da vida sendo diferente. Não com você, mas com a outra pessoa. Quando tá com a esposa, o marido, a namorada, o namorado, você torna uma pessoa completamente diferente. É porque tá acontecendo coisas ali dentro. Então, quando a gente fala de amor, a gente tá falando de duas interações. Primeiro, a externa que é você olhar para a pessoa, né? Ah, ah, não é qualquer pessoa que vai fazer esse estímulo em você, tá? É aí que mora a mágica, tá? A gente não tem como determinar biologicamente, pelo menos até o momento a gente não tem informações científicas para dizer o que que faz aquela pessoa específica ser escolhida pelo seu cérebro para você se apaixonar. Mas a gente sabe que seu cérebro vai investir na paixão de vocês. Então essas áreas vieram é uma alta concentração de dopamina. É, melhor essas áreas né, com alta concentração de dopamina elas são é, estimuladas né elas recebem uma grande atividade elas começam a trabalhar isso sobrepõe inclusive outras áreas que eu não vou ficar entrando muito detalhe aí mas basicamente você não pensa direito quando essas áreas estão estimuladas ok mas relaxa isso faz bem é, ser racional demais também faz mal para a vida o amor ele faz bem justamente é, por ele ter, ter essa coisa do estímulo, da motivação. Pessoas apaixonadas, pessoas boas, geralmente vivem mais e vivem mais saudáveis. Homens casados vivem mais, tá? Os meninos que estiverem assistindo aí, os homens já formados, casados, ou que queiram casar, ou estão em dúvida. É, é, Existem realmente estudos que mostram que homens têm expectativa de vida maior quando são casados, ok? Então, amar faz bem também, faz bem pro corpo. Aqui tem um detalhe a mais para quem quer saber essa parte orgânica, tá? A gente vai falar dos dois, né? Da parte orgânica e da parte subjetiva. Altas doses de dopamina produzem outras sensações associadas à paixão: aumento de energia, hiperatividade, falta de sono, tremor, respiração acelerada, coração pulsante, além de ser responsável pelo êxtase que é sentido pelos apaixonados como êxtase amoroso. Soma-se isso ao efeito de aumentar a persistência quando a recompensa é postergada, a dopamina aumenta a energia do cérebro para que essa tenha maior atenção e leva a amante a lutar mais e mais para conseguir reciprocidade do amado. Isso foi uma citação de Borges novamente, essa primeira parte tem bastante coisa dessa autora. É, ou seja, o teu cérebro, ele começa a mudar as prioridades dele. Quando você olha para uma pessoa se apaixona, você não consegue dormir direito, é, você fica mais disposto ou disposta a fazer coisas para poder estar com a pessoa, chamar a atenção da pessoa. É, o teu cérebro muda o comportamento, ele ele joga a tua atenção pra pessoa amada. Isso tudo que eu tô citando aqui até agora, tá gente? É o primeiro estágio do amor. O amor tem três estágios, lembra que eu falei lá dos gregos? Que eu falei que tinha muito a ver com o que a gente descobriu hoje em dia? Aquele pensamento grego não tava tão errado assim, né? Na verdade não está errado, na verdade. É, era só uma forma diferente de classificar, mas ainda assim falava sobre as mesmas coisas. Tá aí, ó, isso é equivalente ao Eros, né? A pessoa sofre pela falta, olha a falta aqui. Quando você não recebe a reciprocidade, o que, que acontece? Deixa eu pegar aqui uma uma cor com mais destaque para destacar para vocês aqui, ó. Quando a, a recompensa é postergada, o que, que quer dizer com recompensa postergada? Quando a pessoa não consegue atenção, a dopamina aumenta para que tenha o que uma maior atenção e leva o amante a lutar mais e mais para conseguir a reciprocidade do amado, ou seja, é quando você não tem a atenção da pessoa que você ama, o teu cérebro começa a direcionar energia para você ter atenção naquela pessoa, na imagem daquela pessoa, você começa a ser criativo. Na verdade, pessoas românticas, na verdade, todo mundo é romântico no fundo, tá? É, eu sei que existe pessoas que dizem, ah, biologicamente, homem homologâmico, não sei o que, na verdade, não existe evidência de nada disso. Existe evidência, na verdade, para todos os lados. O que ocorre, na verdade é que você vai se apaixonar, você pensando nisso ou não. É... Então, teu cérebro vai lutar para te recompensar por ter atenção para melhor, para ter a atenção da pessoa amada. Então, quando alguém te disser que você tá cego ou cega por amor, você já sabe aí por que que acontece isso. Aqui é só também atido de curiosidade, tá? Ninguém precisa levar isso necessariamente para vida, só para você ver como é que funciona o amor. Uma curiosidade. É, aqui tem uma imagem de um amor maternal, tá? Se eu dar o destaque aqui para vocês, Deixa eu ver se o azul fica mais destacado. Isso aqui é o amor maternal e esse aqui é o amor romântico. Você vê que as áreas são muito parecidas, né? Você vê que tem uma, uma reação muito parecida aí. É, entre o amor romântico e o amor maternal. É um amor que quer bem, né? Você, na verdade, isso aqui são áreas que são desativadas, tá? Então, é... é, você tende a se tornar uma pessoa menos defensiva quando você se apaixona. Na verdade, quando você também tem uma relação com sua mãe, né? Uma relação de filho, filha, é... principalmente quando a mãe é... acabou de ter a criança, né? Ela também fica com áreas muito parecidas, assim, ativadas. É, o amor atenal e o amor romântico eles são muito parecidos em, em, em comportamento, não, não necessariamente usam as mesmas, as mesmas áreas, né? mas é, é bem curioso isso. Depois a gente pode fazer até uma palestra sobre, porque é um tema bem extenso, mas é, é, tem desativações importantes. Aqui, por exemplo, estou falando um pouco da amígdala corta frontal, é um tal, parital, paus temporais, de um tempo, Todas essas áreas têm atividades reduzidas, ao mesmo tempo que a gente estimula a área de recompensa. Você desativa outras áreas que te ajudam a enviar sinal de alerta, vamos dizer assim, né? Você torna uma pessoa menos defensiva e tende a correr mais riscos. Você irá confiar na pessoa e ignorar os alertas. Quando você se apaixona, áreas que fazem você tomar decisões ou até ter medo, elas diminuem a atividade. Então, você não acha que aquela pessoa vai te enganar, você não acha que aquela pessoa tem defeitos. Na verdade, você tende a ignorar os defeitos. Ou não acha que esses defeitos são tão longos. Tem gente que às vezes diz, ah, mas... Eu sei que a pessoa não é perfeita, ela fala isso, mas o cérebro dela não quer nem reconhecer isso. Fala, por repetir um discurso, mas na prática, a, as suas áreas defensivas estão desativadas. Você é incapaz de perceber, às vezes, a maldade que tem numa pessoa. Infelizmente, todos nós somos maldosos. É, é, até brinco né, com um Pierre de Conselheza Morosa, né, o tipo de qualidade a pessoa deve escolher. Eu falei, a qualidade é muito fácil, qualidade é plus, qualidade é vantagem você tem que escolher a pessoa pelos defeitos, <risos> você precisa saber com que defeitos você é capaz de lidar, então, é, quando você se apaixona nesse primeiro momento, é, você não tem um raciocínio muito bem feito, a sua forma de pensar muda, mas isso acontece, por quê? Porque se não, se você tivesse suas defesas levantadas, você nunca, jamais iria se apaixonar por ninguém, se a gente não se apaixonando por ninguém, a nossa espécie entraria em extinção, porque a gente não ia se reproduzir, não ia, entendeu, ter filhos, não ia ter uma questão também de evolutivo aí, mas, é, o nosso cérebro precisa oferecer essas transformações para que você dê espaço para as pessoas entrarem e você, é, é, você tentar é, conhecer de verdade essa pessoa, aí sim tomar uma decisão racional. Mas essa decisão racional não ocorre no curto prazo. Tá ah, bom? Tudo que eu falei agora já é o primeiro estágio do amor, mas agora eu vou botar mais dividido aqui. né? Resumidamente, o primeiro, no primeiro estágio, o momento da dopamina... Desculpa aí pela... Fala embolada. Mas, resumidamente, é... o pr... no primeiro momento, a dopamina se eleva. As suas defesas psíquicas baixam. Como consequência, a sua testosterona sobe e você sente mais desejo sexual. Já vou fazer uma observação sobre isso. Nesse ponto, você sente atração sexual pela pessoa amada. A paixão ainda não evoluiu para amor companheiro. Agora nós estamos falando de química. Tá? A gente falou de área do cérebro estimulada, a gente falou de subjetividade. Quando você conhece uma pessoa, suas defesas baixam, a gente falou bem disso aqui já. E. A sua testosterona sobe. Por que a sua testosterona sobe? Quando você tem uma grande quantidade de dopamina, um dos caminhos que ela pode seguir é a conversão para testosterona. Na verdade, ela estimula a produção de testosterona. Homens e mulheres têm testosterona, tá? a diferença é, é como isso ocorre mas é presente nos dois organismos. Nesse caso aqui, a testosterona está com o papel de estimular o desejo sexual. Quando eu falo desejo sexual, estou falando que você obrigatoriamente vai querer fazer sexo com a pessoa? Não. O desejo sexual tem a ver com atração. Essa questão aí de sexo tem a ver também muito com cultura, sociedade, tem pessoas que têm compromissos religiosos, não vão fazer mesmo, mas a atração, ela existe. Você deseja aquela pessoa. E sendo mais direto, né, você deseja ela fisicamente mesmo. Não quer dizer que você vai ou tem que fazer sexo com aquela pessoa, tá? Isso causa muita confusão quando eu falo, mas aqui o desejo sexual você pode é, trocar por atração. Pessoas se atrai com pessoas. Então, vamos botar aqui ó, desejo sexual, tá vendo? Minha luz aqui. Substitui por atração, ok? Você sente uma atração. Tem conotação sexual? Tem uma conotação sexual, sim mas não o ponto de você assim, ser obrigado a fazer certo. Você faz, se você tiver sua consciência tranquila para isso. É, a liberdade sexual é importante, mas eu sei que tem pessoas que têm questões religiosas, é, tem pessoas que não querem mesmo, ou, ou tem momentos de para isso, cada um tem a sua família, o ambiente que foi criado, a sua cultura. Eu não estou dizendo aqui para você que tem que fazer, mas esse desejo ele existe, e ele é estimulado justamente por esse aumento de produção de dopamina. Então, quando você se apaixona, a paixão no primeiro estágio é a atração você se atrai pela pessoa você deseja a pessoa você quer aquele calor né você gosta de sentir aquele calorzinho no peito é isso que acontece no primeiro momento então tudo que vimos até agora primeiro estágio ok tá bem resumido já falei isso várias vezes um, um pesquisador chamado Carlos Iela Garcia espanhol, descobriu que o amor no cérebro pode ser dividido em três estágios, como uma linha temporal. Aqui eu fiz um esquema ilustrativo, tá? Não é preciso. Em cada fase do amor eh é, hormônios diferentes são ativados, eles vão subindo e descendo conforme o estágio que você tá, isso vai mudando a forma como você lida com o amor. Isso permite que você ative áreas diferentes do seu cérebro e preste atenção em coisas diferentes. Isso te ajuda a primeiro a ter a atração, e depois passar para os estágios seguintes, que é o um amor de verdade. Aqui tem uma, um resumo que o Carlos Ieda fez, né? Uma leitura muito interessante dos resultados empíricos vem da análise global do gráfico. Os resultados obtidos na nossa amostra parecem dar algum suporte à hipótese de três fases principais nas relações amorosas: uma fase inicial e breve da paixão, que é aquela atração que você sente, uma fase posterior de amor apaixonado, e a fase mais longa de amor companheiro. Ou seja, o caso de ele, fez um teste, ele estudou as reações cérebros ou equipamentos para isso, ele fez mensuração. não é esse gráfico, tá? esse gráfico não está com precisão laboratorial, é só uma ilustração para você ver as alterações. Se quiser, tem as referências, se quiser ler um texto mais técnico. E ele notou que durante a paixão, o seu cérebro ele tem estágios diferentes. Aquele primeiro estágio ele dura coisa de quatro meses, se não me falha a memória. Entendeu? Ele é bem rápido, depois você já pula para o estágio seguinte, tá vendo? Você vê aqui no gráfico que eu fiz aqui ó, a dopamina é muito presente no primeiro estágio e os outros hormônios bem baixo. Aí depois a dopamina cai um pouquinho, os outros hormônios sobem. Aí já tem uma reação diferente que eu já vou falar. E depois a dopamina, ela vai diminuindo e você sobe outros dois hormônios que eu também vou entrar em detalhes. Mas basicamente é, você sofre é, alterações de comportamento à medida que você também evolui. Nos seus estágios de relacionamento. Então vamos aqui, né? vamos falar da evolução agora do amor no cérebro. Como vimos, o primeiro estágio, a dopamina é predominante, trazendo a paixão erótica, né? Ou seja, você tem atração mesmo. Bom, mais uma vez, eu usei o termo erótico, usei sexual, para me referir à paixão, ao desejo da pessoa, fisicamente. O que quer dizer que você vai automaticamente. É é ter uma relação sexual com essa pessoa, você tem ou não, de acordo com sua vontade, sua, suas crenças, mas é, esse primeiro estágio é uma atração mesmo, uma atração mais física. Aí depois, os seus hormônios oxitocina e vasopressina passam a ser dominantes. É, vou voltar aqui, uma, agora vamos partir para uma parte mais técnica, né? Acredita-se uma participação do hormônio norepinefrina, que é um outro hormônio que entra junto aí, junto com o domínio presente. E o que que significa, né? Eu falei assim, ah, oxitocina e vasopressina, é, começaram a ficar mais presentes, mais dominantes. Mas, mas, mas que que significa isso? não, não falo nada pra mim. Amiga. Que que significa isso? Significa que seus laços aumentam e há um interesse mais pelo que a pessoa é. Esses hormônios, eles eles provocam a mudança no seu cérebro e faz com que o teu foco é, não seja mais tentar achar coisas boas na pessoa, mas começa a entender o que a pessoa é. Você começa a tentar estudar de verdade a pessoa, ok? Você ainda tem uma participaçãozinha da topamina aí, mas a vasopressina, a citocina aumentam e você tem prazer nisso, tá? A citocina, por exemplo, causa prazer. A vasopressina altera o comportamento. Então, você aí consegue é, ter prazer no aprendizado, você começa a se interessar em fazer coisas pela pessoa, vai tentar descobrir mais sobre ela. É o segundo estágio, mais comum também, entre os namoros sérios. É, geralmente, esse estágio pode levar anos, você pode levar anos assim nesse estágio com a pessoa. Essa segunda parte é a parte que você realmente é, quer, quer saber como é que funciona o trabalho, o que, é que aquela pessoa estuda. Enfim, é o segundo estágio do amor. A oxitocina tem um papel importante no prazer sexual e nas relações afetivas. É por isso que, geralmente, é, ela é muito estimulada no segundo estágio do amor. Principalmente no namoro moderno. Né? Então, você tem aí um, um, uma, uma atividade sexual mais prazerosa a paixão, o sexo casual né? para quem não tem problemas com isso, né? mas o, o sexo casual é, não causa tanto prazer quanto o sexo com uma pessoa fi, é, fixa né? uma pessoa que você ame de verdade o teu cérebro trabalha mais para ter prazer sexual e mesmo que você esteja em uma relação com a abstinência de sexo você tem outras formas de ter esse mesmo prazer sexual, porque não necessariamente o prazer sexual é obtido através do ato sexual, mas às vezes você tem prazer em fazer coisas com a pessoa Entendeu? Aí a gente entra mais na parte psicanalista, né? Freud já falava que a sexualidade tem muito a ver é, com, com aspectos sociais, né? não vou entrar em detalhes porque eu também não sou freudiano, mas o prazer sexual também é obtido por é, eventos sociais, ou seja, você não precisa necessariamente fazer o sexo. Então, para quem tem uma, uma relação, por exemplo, abstênica, ela tem prazer em fazer coisas junto com a pessoa, ir ao cinema, lanchar, é, andar de mãos dadas, e aqueles que tem uma relação um pouco mais é, mas é liberada contra isso, sem nenhum problema com isso. Costuma ter realmente o, o prazer sexual mesmo, o orgasmo e tal, é, é um prazer muito mais né, intenso do que teria numa relação casual, por causa da oxitocina. A vasopressina, em, alguns, é, em algumas estruturas, relacionadas ao comportamento social, aspectos emocionais, aprendizado, memória. Então você começa a, a focar mais no que a pessoa é, você começa a aprender sobre a pessoa, você começa a gerar lembranças sobre a pessoa, é, você se torna é, mais atento àquela pessoa. Não do jeito que tiver no primeiro estágio, né? Você fica atento porque você quer ter a atenção da pessoa. Agora você realmente quer entender a pessoa. E a última mudança, que é o objetivo de muitos casais. Sim, ela acontece independente das suas crenças pessoais, de você arranjar pseudociência para justificar é, a sua solteirice. E não tá errado em ser solteiro, tá? Você... Você pode ser um solteiro e solteira muito feliz, mas o teu cérebro sempre vai tentar te empurrar para o outro caminho, tá? Tô te avisando para você não sofrer, porque quando você não aceita o sofrimento é maior. Mas não tem nenhum problema, pessoas sozinhas podem ser muito felizes e nem todo mundo precisa se casar. Mas se você tiver numa relação, teu cérebro vai tentar se empurrar para isso, porque é uma questão é, não só psicológica, mas biológica também. Então a dopamina baixa aos níveis normais. E a oxitocina, a vasopressina, assuma o protagonismo de vez. Agora, a vasopressina a oxitocina vão lá para cima. Agora sim, teu prazer na vida é aquela pessoa. Esse estágio é o mais difícil de conseguir. Tem pessoas casadas que ainda não chegaram nesse estágio, ok? Ele é muito difícil de ser atingido, porque ele exige dedicação ao relacionamento. Aí, seu cérebro entende que seu relacionamento chegou a um certo estágio. Ele aumenta esses níveis para que você tenha mais prazer sexual com aquela pessoa, para que você tenha mais... É compromisso, para que você crie um laço realmente profundo com aquela pessoa e você faça projetos com ela. Essa é a palavra-chave, projetos. Quando você entra num relacionamento, essas mudanças que seu cérebro promove, ele permite que você crie projetos com aquela pessoa, você tenha interesse. Talvez você não tenha mais o, a atração sexual que você tinha lá na frente, sabe? Lá no começo, você queria e desejava aquela pessoa todo dia, mas vocês tem seus momentos que são muito melhores do que a sensação que você tinha todos os dias. Quando ocorre, são muito melhores. E você também é capaz de construir outras coisas com a pessoa que vão te deixar um legado muito mais profundo. Você é capaz de planejar com aquela pessoa de forma que você crie um lar, que você crie uma família, que você seja muito mais feliz. Se você chegar aqui, significa que você atingiu o amor companheiro, que o caso de ela falou lá na frente, lá atrás naquela citação que eu falei com vocês. O amor companheiro é o amor que todo mundo deveria atingir, todo mundo que quer entrar numa relação. O desejo sexual à atração pode não ser o mesmo no início, mas haverá um laço mais forte e duradouro. Isso não é papo é, de bar, não é filosofia barata, isso aí é científico. Isso aqui eu tirei, inclusive, dois artigos do Carlos e que foi um teste empírico mesmo um teste vendo reações químicas. A ciência provou que é possível criar, sim, esse laço duradouro. E. É claro que eu falei, tem pessoas que querem isso para a vida, tem pessoas que não querem, não tem problema com isso. Mas você está numa relação, você quer chegar aos melhores estágios, isso aqui é uma boa meta. Claro, isso ocorre naturalmente, então não precisa também se desesperar para atingir isso. Mas é interessante você saber como seu cérebro funciona, até para você se proteger melhor, evitar de repente cair em armadilhas, perder tempo com quem é, não é bom ou boa o suficiente para você. Como eu já tinha comentado, tinha esquecido que eu tinha botado no slide, estarão unidos por um projeto de vida. E isso acaba com a magia, isso tudo que eu falei aqui, saber isso tira a magia do amor? Claro que não. O amor, ele ele pode ser explicado de forma biológica, ele de fato ocorre em mecanismos biológicos, mas não ocorre com qualquer pessoa, você simplesmente não sai por aí amando todo mundo. Mesmo os cereais, lovers, né? As pessoas que amam em série, elas não amam também qualquer pessoa. É, você tem aquela pessoa que tem um jeito certo, um sorriso certo, a palavra certa que faz você se derreter todo ou toda. Existe aquela pessoa que mexe com você, aquela pessoa que quer fazer sua dopamina subir, e não é qualquer pessoa. Existe uma coisa mágica nisso sim, na verdade a ciência é mágica, gente. Quando você começa a entender os processos, eles não tira é, a, a magia, o romantismo do que tinha antes pelo contrário dá uma explicação a mais então quando você entende isso você vê quão legal é o, o teu corpo como é que ele colabora para que você não fique sozinho sozinho. o quanto ele colabora para fazer as coisas darem certo isso é muito legal isso é algo que acho que né a gente é, é algo para gente ter orgulho como espécie sabe é, outras espécies também têm comportamentos monogâmicos como é nos seres humanos não estou falando especificamente de monogâmico não né? existe outras configurações aí de relacionamentos, tá tudo bem, cada um faz o que quiser para sua vida, mas é independente do tipo de amor que você vive, é o, a forma como o ser humano lida isso, como ele racionaliza isso, é quase único, sabe? As outras espécies têm formas também de amar, mas a gente consegue compreender isso, a gente consegue dar sentido especial para isso. É por isso que a gente chama de razão, né? A gente consegue criar uma razão para isso. Então, a magia não acaba. Na verdade, ela só aumenta. A gente tem tudo isso biológico, mas a gente não transfere isso para todo mundo. A gente consegue dar uma razão para isso e concentrar nossos esforços na pessoa especial, na pessoa amada. Como eu estava falando, aqui está um resumo do que eu acabei de falar com vocês: né, apesar de toda explicação biológica, tem algo mágico no amor. Só acontece com pessoas especiais que passam por nossa vida. Só a dopamina não sobe por qualquer pessoa. Ela provoca, ou ele provoca, uma mudança social. Ou mudanças sociais, se bem direcionado, você torna você torna uma pessoa melhor e tem mais qualidade de vida. Casais felizes e com relação estável vivem melhor e vivem mais, tá? Essa é estatística. Aqui tá algumas referências, Está cortando um pouco aqui, mas se alguém precisar de alguma coisa que tenha cortado por causa da minha imagem, é só me pedir aí depois dos comentários que eu passo para vocês referência bonitinho e para quem quiser ler e conhecer mais, também esses são os artigos principais utilizados para a confecção dessa apresentação. Muito obrigado por ter chegado até aqui comigo, eu tentei ser o mais breve possível, eu sei que palestra demora um pouco, tentei fazê ela de forma curta. É, o amor é um assunto muito legal, eu gosto de estudar o amor, eu acho, eu acho fantástico. Eh é, para quem vê por outro meio, não deixe de conhecer meu canal Psiconerd, eu tento postar algumas coisas de psicologia por lá, se você estiver vendo pelo Psiconerd, não deixe aí de deixar um joinha, ou compartilhar e se inscrever, que isso me ajuda a divulgar também o trabalho. E vou aguardar aí os comentários de vocês. Vamos conversar junto aí. Quem sabe eu também não aprendo com vocês, ok? Vamos fazer essa troca. Meu nome é Elias Ribeiro, sou neuropsicólogo. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod... Curta a nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alciman Narração Ralph Ibrahim.